0: C sete sessenta.
1: Em novembro de 1992 o Camilla Gate explodiu na cara do príncipe Carlos, Charles, e quase arruinou o futuro do que viria a ser uh, o rei de Inglaterra. Durante dois anos chamadas telefónicas gravadas deixaram um rastro de destruição na conduta e no papel de Carlos III no casamento. O que foi
2: publicado nos tabloides nós não repetimos por respeito aos nossos ouvintes, mas se pedirem muito podemos recordar aquele momento em que disse que, com o azar que tinha, ao pensar em Camila, ainda se transformava num tampão.
3: Oh, a década de 90 foi marcada por restos de laca na música, com o despertar do mundo para os problemas do ozono, isto anda tudo ligado, e para a rebaldaria no casamento e no divórcio inevitável e violento para a coroa de Carlos em dezembro de 92, depois do escândalo publicado nos agressivos
1: tabloides britânicos, John Major, que era primeiro-ministro e que muito penou com aquela família, anunciou a separação amigável do casal na Casa dos Comuns.
2: Diana, que era bem mais popular que Carlos, tornou-se no alvo de toda a atenção, benevolência e carinho. Um povo inteiro conta um, contra um príncipe mimado que traiu a mulher quase desde o início do seu casamento. Pouco tempo depois, Diana dará a famosa e infame entrevista a Martin Bachir. Nessa entrevista à BBC, a frase revelação sobre o seu casamento ficou para a história. Éramos três naquele casamento desde o início. E assim foi. E Carlos não tinha como negar. Nem Camila, que também se separara ao fim de anos do seu marido, traído. De resto, ele também estava ciente do caso da sua mulher com... Sua alteza real.
3: Bem, como se costuma dizer, estão todos bem uns para os outros, mas não deve -o haver destas charadas públicas e bem e públicas. Diana foi claramente a protegida da nação. dizer, publicadas. Ser, publicadas, exatamente era isso. Era isso. A que conquistou o coração dos britânicos, a que merecia as lágrimas e simpatia de todas as mulheres traídas, maltratadas por maridos tirânicos ou indiferentes, relapsos, impiedosos, Carlos tratou-a como um trapo. Pelo caminho, o fel até respingou para a própria rainha, que foi transformada em sogra má, a bruxa que não protegeu a menina do seu vil filho. Em abono, de verdade, a conversa sobre o tampão até tem alguma graça. <risos>
1: um, e não é tão trágica como se pensa. Uh, é Carla... só incómoda. Uh, não é? Uh, já nem acho, por acaso. Na, na altura lembro-me... Ah, eu lembro me...
2: vi na série fiquei um bocado incomodado. Incomodado no, no não, sentido... É de awkward, ler. Não é? Eu lembro-me
1: de ler nos jornais. Um, sim, sim. Uh, Carlos está ao telefone com a Camila e diz-lhe devia viver dentro das tuas calças pronto ok é estúpido não é mas mas é mas é uma frase não é querender andar contigo no bolso é uma coisa mais ou menos é isso é mais para dentro se calhar ela ri-se e pergunta Vais-te transformar num par de cuecas, Olha, não? Eu tenho
3: sentido de humor exatamente
1: pronto E Carlos acrescenta Ou oh, Deus me livre num tampax oh. Com a sorte que eu tenho Ainda me transformava num tampão Tem alguma graça, porque faz ele é um azarado Aliás, né, aquilo é sentido... uma espécie de
2: galhofe entre amigos Amantes não é? É. Olha, um
3: bocado, Olha, com, um com o azar que ele tem Ainda ia parar a conversa aos jornais
2: <risos> Sim, realmente
3: Mas... o que é Por acaso facto... esse momento
1: é hilariante Porque é o, o secretário dele a dizer-lhe Que vai sair ah, sim. E ele diz... Mas, mas o quê? Mas o quê? E ele... Aquela... Não sei, mas é muito íntimo. Muito íntimo. Ah, eu acho ah, que ele chegou lá. lá. E, ah, okay. e percebe-se, para aquilo que eu andei a ler, que ele não se lembrava de todo o que tinha tido esta conversa. Já tinha
2: tido muitas destes okay. géneros, se calhar, não é? Bem...
1: Podia, de facto, ser só uma, uma galhofa, não é? Podia ser só galhofa. Mas, mas entretanto, mas...
2: transformou-se numa uh, dos maiores escândalos da família britânica, uh, não é? com...
3: E esta conversa do tampão, como ficou universalmente conhecida, era de 1989, três anos antes da separação de Carlos e Diana ser assumida publicamente. Para todos os efeitos, o príncipe de Gales ainda estava bem casado, ou pelo menos assim parecia, mas só parecia porque aquele casamento era um desastre anunciado quase desde o início. Porque, de facto, Carlos não conseguia ficar muito tempo longe das calças de Camila. Ou, ou das chaias. Durante três anos, esta
1: gravação casual passou a ser uh, mais uma na memória do casal diamante era Eram um amantes, aliás, há décadas. Nunca deixaram de o ser. Deve ter tido a vida ali um hiato quando ele foi no lua de mel. Mas depois voltou e pronto. Um, e, e alimentava uma paixão com estes telefonemas disparatados. Até amorosos, às vezes. Imagino que alguns. E com encontros fortuitos. E sim, sim, alimentava bastante a paixão.
2: Infelizmente para os dois, em 1992, pouco tempo antes do anúncio oficial da separação de Carlos e Diana, uma publicação australiana revelava a transcrição completa do telefonema. Do outro lado do mundo, a Casa Real assistia de mãos atadas à explosão de dois escândalos. O primeiro, como é que alguém tinha tido acesso a uma chamada privada do príncipe? O segundo, a conversa sexual manchava de vez a imagem de um já fragilizado príncipe.
3: E escolheste bem a palavra manchava. Era público que a relação de Carlos com Diana tinha chegado ao fim, Sabia-se também que parte da culpa era da relação secreta com Camilla Parker Bowles. Só que o telefonema tornou -te tudo inegável. A partir daí já não dava para desmentir e provocou um embaraço de proporções épicas à realeza britânica. Você, como o futuro
2: rei, você tem o cargo.
1: O furo caiu nas mãos dos editores da New Idea, uma revista que pertencia ao império jornalístico de Rupert Murdoch. Anos mais tarde, Magnata viria a ser julgado pelo uso abusivo e ilegal de escutas telefónicas pelos seus jornais e revistas, não só neste caso. O escândalo significou o fim de alguns dos seus títulos mais rentáveis e especulava-se que as suspeitas tinham tido precisamente origem na divulgação da escuta real.
2: Não foi por falta de tentativas de esconder a origem da escuta. A transcrição em áudio foi vendida como tendo sido captada por um entusiasta da rádio que, com os seus aparelhos, terá interceptado a chamada, que, por sua vez, foi parar às mãos Daniel Aidea. Está-se
1: a ver, não é? Eles na série põem Acho assim isso. um gorducho com rádio amador num, num barraco atrás de casa. Vê-se se mesmo. Vê mesmo que ele, de repente, estava a ouvir a polícia e, e mudou de estação e começou oh, a ouvir oh, o... o príncipe Carlos.
3: Quem, Quem é que sorte.
1: Quem
2: eu o preço Carlos?
1: Isto está a dizer as neiras?
3: <risos> hmm.
2: Aliás, acho que passa a ideia na série até que ele tentou vender e que eles não compraram logo a gravação, Sim. ou, ou tipo, compraram mas não para divulgar na é altura. Isto foi a CIA.
3: Bem, nessa noite de 17 <risos> parecia, de dezembro... De... Bem <risos> <risos> uh, Estava eu a dizer que Esculpa. nessa noite de 17 de dezembro de 1989 a conversa começou morna, mas rapidamente aqueceu. O par, entusiasmado, lançou-se no jogo que se tornaria mundialmente famoso e daria o nome ao escândalo. O Tampa Gates. Uhum. Há uma conversa que já percebemos que é bastante im imbecil,
1: não é? Porque começa a correr solta e cada um diz um disparate. Uh, uh, Como fazem e... os apaixonados,
3: não Sim, é? Sim, ou Eu os dizer... amigos, não é? Bem piroso e <risos> E
1: depois <risos> é um tem, tem, tem graça porque quando ele diz ah ou então ainda me, lembrava, ainda me transformava num Tampax ela diz És um perfeito idiota, oh, adoro esta frase, és um perfeito idiota, é super carinhoso. É. E Carlos, com um sentido de humor, mas ainda na mesma linha de higiene íntima, diz: era a minha sorte ser atirado para dentro da sanita para sempre a redopiar e voltar à tona, sem nunca ir pelo cana
3: baixo É um bom resumo das funções uh, enquanto príncipe de Galos, não é? Ele é? Sempre ali às
1: voltas. Há um problema, é que ninguém lhe deve ter dito que os tampões não se atiram para a sanita Ah,
3: mas ele não queria ser. Não, não queria não saber essa, não quer ser Tirando o o
1: drama escorregava pelos desta Gostaste desta. Gostaste, <risos> Das uh, pelos palácios reais entre os mais uh, ansiosos uh... Um, por uh, se encontrarem às escondidas na residência onde Carlos morava temporariamente, uh, a conversa entrou nos eixos e acabariam a discutir percursos rodoviários e a despedirem-se com juras de amor. Mas isso já não interessava nada. Essa parte não, não foi transcrita, acho eu. Não é tipo, não olha, nenhum. não apanhes a
3: C2, que aquilo está sempre é, entupido, é, vai para outro lado. O trânsito ali é horrível, <risos> não interessa. Bem, por momentos a discussão centrou-se na questão óbvia, quem é que gravou o telefonema. Com o eclodir do escândalo das escutas de Murdoch, muitos apontaram-lhe o dedo, mas sem provas. Outros arriscaram acusar os serviços secretos britânicos. É a minha aposta. Eu, se apostasse, apostava nisto. MI5 ou MI6? Isso. É esse, os um dois. MI11. É. <risos> o The Daily Mirror, por sua vez, afirmou que as gravações teriam sido partilhadas com a imprensa por... Uma pessoa comum. O que, que quer dizer? Era um senhor que gravava não, um cidadão, conversas, mas, um honesto, mas era um pouco. É, é, mas era uma pessoa comum, não é? Pronto. Eu claro. também sou uma pessoa comum sim E os tipos dos serviços secretos Também são também pessoas, pessoas comuns os... Bem, Bom. a verdade é que nunca se chegou ao verdadeiro culpado. Certo.
1: Em simultâneo, os britânicos existiam em créditos às estropelias pouco habituais da família real. Suspeitava-se que elas existiam, mas raramente eram tornadas públicas. Camila era vista como a destruidora de lares. E dentro dos círculos reais, muitos começavam a questionar a idoneidade de Carlos e até o seu perfil para suceder a Isabel II no caminho no comando da Casa Real. Aliás, Diana aproveita na entrevista a Bachir para dizer que pronto, o Carlos não tem, não é? Convenhamos, não é? Não tem grande oh. perfil, devia passar uh. diretamente para o filho é, dela.
2: Entretanto, Diana, já afastada de Carlos, mas ainda no centro do furacão, terá até comentado esse caso com pessoas próximas. Segundo um livro de Kenworth, o, o seu segurança pessoal, a princesa encarou esta conversa como... Doentia
3: hum, é isso que os jornais gostam O escândalo acabaria por abrandar E o resto, a história já toda a gente sabe Diana morreu num, num acidente de aviação uh, E Carlos e Camila acabariam por casar em 2005 Agora, numa altura em que Carlos ascende finalmente ao trono O Tampa Gate volta a ganhar destaque nas redes sociais E a espantar todos os que em 1993 eram ainda demasiado novos Para ler as manchetes dos jornais e nem a famosa série da Netflix The Crown Que acompanha
1: a viagem de, do reinado Isabel II E de todos os que lhe eram mais próximos Ousou uh, tocar na conversa picante de Carlos e Diana, segundo o ator que encarnou Carlos Josh O'Connor, reencenar a chamada nunca esteve nos seus planos. Quando me ofereceram o papel, foi das primeiras coisas que disse: Não vamos fazer a chamada sobre o tampão, pois não, mas fizeram, e sem isso não se contava a história da monarquia do século XX.
2: Muito bem, o Tampon Gate, aqui na história da k 700 de hoje, que viajou até 1992, e eu fui fazer aqui uma viagem por histórias deste dia no mundo da música de 6 de de dezembro, à cabeça, a realização em 1969, do Festival Altamont. O evento teve como cabeças de cartaz os Rolling Stones. Era um concerto gratuito e eles tiveram depois a companhia de outras bandas como os da Grateful Dead, Santana, Jefferson Airplane ou os da Flying Burrito Brothers.
1: O evento ficou, no entanto, marcado pela morte de um espectador, por elementos da segurança do festival, que tinha sido entregue ao grupo motar Hell's Angels. Genial! O que talvez não tenha sido, de facto, uma boa ideia. Não.
0: You you with nature
3: Também a 6 de dezembro, mas de 2003, Elvis Castelo casou-se com Diana Crawl. A cerimónia decorreu numa das mansões de Elton John e contou entre os convidados com a nata da realeza musical. Para ele foi o terceiro casamento e parece ter sido de vez. O casal tem dois filhos, continua junto até hoje, pelo menos até às 4h25 de hoje, tanto quanto se sabe.
0: She may be the face I can't e por falar em Elton John, 6 de
3: dezembro de 1975, um reverendo de nome, Charles Boykin Organizou em Tela S, na Flórida Uma queima de discos do inglês E dos Rolling Stones Com o argumento que eram material do pecado Do demo, do demo Do, do, demo? do demo? Da demo? De. Do demo? <risos> Diz o reverendo que 984 das mil mulheres Daquela localidade que mantiveram interações sexuais Zizé. sem serem casadas fizeram -no ao som de música rock, rock e vai de rock, rock, rock. rock and rock. e vai daí pronto toca a chegar fogo aos discos
0: Don't you know?
1: fechamos a 6 de dezembro de 1988 o dia da morte de Roy Orbison o um músico que tinha apenas 50 anos não resistiu a um ataque cardíaco para além dos sucessos musicais a vida pessoal foi marcada pela tragédia em 1966 a sua mulher morreu num acidente de mota e dois dos três filhos morreram anos mais tarde num incêndio doméstico
2: Em 1964 Roy Orbison conseguiu o número 1 Nos Estados Unidos e em Inglaterra Com Oh Pretty Woman Esta canção valeu-lhe até um Grammy Póstumo em 1991 Melhor performance pop vocal Isto numa altura em que o tema Também tinha tido ali um ressurgimento Com o filme Pretty Woman Protagonizado por Julia Roberts e Richard Gere
0: 60 anos.